0: Доброе утро, дорогие друзья! Уголок доктора снова с вами, и мы продолжаем тему пневмонии. Сегодняшняя наша тема – это внебольничная пневмония. Ну, По большому счету, это внебольничная инфекции. Когда она закумниальная, да? Нет. Это внебольничная, внебольничная инфекция, внебольничная пневмония. А внутрибольничных, наверное, будет следующая лекция. Посмотрим, как даст Бог. Итак, внебольничная пневмония определяется как пневмония понятно, да? Приобретенная за пределами больницы. То есть, не связан с медицинским учреждением. Чаще всего выявляются возбудители стрептококус пневмония, хемофилиус инфлюенса, атипичные бактерии, например, хламидия пневмония, микоплазма пневмония и некоторые виды легионел. ну и злосчастные вирусы. Симптомы и жалобы выключают Классику жанра это лихорадка, кашель, выделение мокроты, пульсирующую боль в груди, одышка, тахипноя, тахикардия. Диагноз ставится на основании клинического обследования и рентгенографии органов грудной клетки. Прогноз благоприятный, даже бы сказал бы очень благоприятный для молодых людей и для здоровых больных. Более того был такой подход, он сейчас как-то изменился, странное дело, вот из, из этого психоза, который сейчас в мире были рекомендации я помню, кстати, по той же амбреллой, по тем же зонтиком Всемирной Организации Здравоохранения, что совершенно нормальное состояние для человека переносить ту или иную степень респираторки, но не пневмонию конечно, до 12-13 раз в год что-то изменилось не будем говорить, кто, хотя это был слоненок, да, что-то изменилось в мире. Но в любом случае, пневмония – это то, что подстерегает здорового молодого человека чуть ли не каждый год. И рвать на себя остатки волос, да, простите за каламбурс, не надо. Так вот, прогноз очень благоприятный для сравнительно молодых и здоровых больных. Но некоторые пневмонии особенно вызваны… Прошу простить, так бывает, да? Так вот, значит, мы сказали, что прогноз благоприятный для здоровых людей, но для некоторой пневмонии, особенно вызванной стрептококус пневмонией легионелой, золотистым стафилококком, стафилококкус-ауреус, или вирус гриппа, являются тяжелыми, а для ослабленных больных, особенно для больных такого продвинутого возраста, да, 75+, они могут быть и фатальными. Я вам скажу такую вещь, значит, друзья мои, значит, в принципе, я не сам нехилого десятка, но каждый год, каждый год вот, во время сезонов остро респираторных заболеваний я обязательно прихватываю тяжелую, не просто респираторную заболевание, респираторка я болею очень так весь сезон. А вот с пневмонией, это как бы я сам лично, каждый год, каждый год. Причем переношу эту пневмонию. Очень тяжело, очень, сам лично, и каждый раз чуть, чуть ли не Богу душу не отдаю. Но слава тебе, Господи, Господь как-то смилостивится, и я выхожу из этого состояния. Он сам я, причем вакцинирован я, не вакцинирован, я имею в виду вирус гриппа. Один эффект, я всегда очень тяжело переношу, каждый год. Как бы я не следил за своим здоровьем, чего бы я не принимал, как бы я ни закаливался, какие бы витамины спортом я занимаюсь, да, каждый, но ну, я занимаюсь уже очень долго, ежедневным спортом, серьезным причем занимаюсь, но ну, не имею в виду не профессиональным спортом, конечно. Скорее, это надо назвать физкультурой. В юности спортом-то занимался, без разницы. Каждый год я обязательно заболеваю. А бывает год, когда два раза заболеваю пневмонией. Ну, я читал некоторые данные эволюциониста. Да, я не люблю это те направления в медицине, такие эволюционные биологи, вернее. Эволюционные биологи. Да, они много чего напортачили, те же молекулярные биологи вообще. Много чего там сделали плохого. Но, в общем, есть такая, такое направление, которое говорит, что вообще значит, вирус создал человека. А, то есть, эво, эво, теория эволюции, которую я не разделяю вообще. Я вообще не эволюционист никоим образом. Ну, и как бы то ни было, значит... Это не важно, кто я по убеждениям, абсолютно не важно для нашей лекции, но есть такое, такое направление, такое более-менее научное. Это говорит, что вот, значит, в теории эволюции значит, огромное значение было, придавалось вирусам, потому что каждый раз, когда человек заболевает вирусом, происходит определенное изменение значит, его вирусного, то есть когда вирус заболевает, вирусное встраивание происходит в геном человека, происходит определенного вида мутации, ну, не совсем мутации, но определенного вида изменения. И вот эти изменения якобы созданы, способствовали всей эволюционной цепочке. Ну, к чему я, почему я сделал такое широкое отступление, чтобы вам было понятно, друзья мои, что не каждая пневмония – это признан, например, того, значит, или причина того, чтобы рвать на себя остатки волос, выбрасывается из окна или начинать попадать в истерику. Понятно, почему я это говорю, потому что на фоне того всего психоза, который сейчас в мире существует, он никак не хочет пойти на убыль, связанную с этим ковирусом, да? Есть определенные моменты, которые надо все-таки... Я понимаю, да, мы все, наверное, понимаем, какая под этим всем подноготная, но в любом случае мы должны сохранять трезвость ума. Поэтому ежегодные пневмонии, они вещь нормальная. Другое дело, что да, для больных продвинутого возраста 75+, они бывают зачастую очень-очень печальными, очень, более того, летальными, да, трагическими, фатальными, вот, в принципе, вот мои бабушки и дедушка, ну, им было далеко за 80, а, значит, переболив какой-то респираторкой, давно это уже было, да, в общем, не встали с постели, вроде все мы лечили, нормально лечили, все вышли из этого состояния, но люди были надломлены, да, и, в общем, произошло то, что произошло. Так что да, для больных продвинутого возраста, для ослабленных больных в любом возрасте пневмония очень часто заканчивается печально. А для здоровых людей никаких проблем. Ну, главное, 99% случаев. Об этиологии вне больничной пневмонии, ну, мы же сказали, да, возбудители вне больничной пневмонии, Могут быть, различными, могут быть различные микроорганизмы, бактерии, вирусы, грибы, ну, все виды, да, фактически, все, все твари. Наличие того или иного возбудителя зависит от возраста больного, ну и друг, целого ряда факторов, но относительная значимость каждого возбудителя как такова сомнительна, поскольку большинство больных не проходит полное обследование, но даже при прохождении тестирования возбудителя удается выявить крайне редко ну, представьте себе, по тем же штатам, это меньше, чем в половине случаев, да? Ну, давайте о бактериальных причинах скажем, то есть, эта бактериальная пневмония, она накладывается, овер-инфекция, да, вторичная пневмония, вот это опасно, сам вирус по себе редко, ну, вирусная пневмония-то существует, это понятно, но ослабевает организм, и внутренне существующий Инфекции поднимают голову. Они, они всегда у нас есть. Так вот, стафилококус самые частые бактериальные возбудители. Это не означает, что мы заразились от кого-то. Да? Чтобы тоже было понятно, бактерии очень редко, потому что можно заразиться. Она засеяна у нас. И но ну, организм, здоровый организм, справляется. Так вот, стафилококус пневмония, эмофилюс-инфлюенция. Хламидия пневмония. Ну и микоплазма. Да? Микоплазма пневмония. Ну, в принципе, мы это, об этом уже говорили. Микоплазма. Хламидийные и микоплазменные пневмонии клинически не отличаются от пневмоний, вызванных другими возбудителями. Вот эта хламидия, хламидия с, пневмония, хламидия с пневмония вызывает 2, 2 3, 4, 5 процентов всех внебольничных пневмоний является второй по частоте причины инфекции у здоровых людей. В возрасте до 35 лет. Хламидия пневмония обычно вызывается вспышкой инфекции дыхательных путей в семьях, учебных заведениях и военных учебных лагерях. Ну, большая концентрация людей. Она вызывает относительно доброкачественную форму пневмонии. Редко требует, очень редко требует госпитализацию. Пневмония, вызванная хламидией пситаки. Пси ну, пситачи некоторые произносят, в принципе, это имеется в виду арнетос, да? Пситаки – это у нас, кто у нас? Пситаки, пситачи – это у нас, э, господи, попугаи, попугайчики. Являются редкой, вот это э, хламидия пситаки, да? Является редкой, встречается у больных, имеющих птиц, ну, собственно, попугайчиков, да? Семейство попугаевых или часто контактирующих с ними, например, с длиннохвостыми попугаями, арами. Ну, это тоже такое, для нашего региона довольно... Ну, экзотическое заболевание. Начиная с нулевых, 2000-х, уровень заболеваемости кожной инфекции, вызванной внебольничными больничными метициллиноустойчивыми стафилококус ауреус, золотистый, да? Вот это МРЗС, это метицилин устойчивый стафилококус ауреус. МРЗС, когда я буду говорить, друзья мои, запоминайте, что это метициллин устойчивый стафилококус ауреус. Значит, замета возрос. Этот возбудитель метициллин устойчивый стафилокок у Золот... это метицелин устойчивый, резистентный, да? Золотистый стафилокок. МРЗС. Так вот, количество за последние 20 с лишним лет заметно возросло. Этот возбудитель редко приводит к тяжелой вот такой образовании каверн, кавитационной пневмонии, имеет тенденцию поражать и лиц более молодого возраста. С чем это связано? Мне, честно говоря, сейчас конкретно много чего говорится, но по всей радости здесь во севере эти два фактора есть: молодежь балуется дурью, и второй фактор более такой, мне кажется, более приемлемый, не то что более приемлемый, но очень более, тоже логичный такие. Две спекуляции есть. Второй момент, он связан с очень широким применением, бездумным применением антибиотиков. Причем здесь вопрос не в том, что значит, антибиотики вызывают какие-то мутации, они ничего не вызывают. Они просто уничтожают значит, более распространенные антибиотики неустойчивые формы, а голову поднимают. Понятно, что святое место пусто не бывает, как говорил Аристотель, пустота не, природа не терпит пустоты. И вот эту пустоту, уничтоженная, Та флора, которая была уничтожена нашими антибиотиками, да, сейчас при любом чихе антибиотики назначаются. Так вот этот устой, неустойчивый к антибиотикам гибнут возбудители, а устойчивые к ним, в том числе вот устойчивый стафилококус, мицицилин резистентный, да, стафилококус ауэролс, в том числе поднимает голову. Понятно, это понятно. Ладно, значит, мы от, от, отвлеклись, значит, стафилококус, э, стрептококус, пневмония и, значит, вот метицелин, устойчивая, резистентная стафилококусароз, могут вызывать, э, редко, но могут вызывать некротизирующую пневмонию. Псевдомонос региноза синегнойная. Аэрогеноза, да? аэрогеноза, аэрогеноза, тогда, аэрогеноза, псевдомона с аэрогеноза, сенигненная палочка, является особой, часто, особенно частой причиной пневмонии у больных с муковицидозом, нейропенией, синдромом и, аэ, иммунодефицит, иммун, иммунодефицитные состояния на поздних стадиях, ну и при бронхоэктатической болезни. Кстати, о бронхоэктатической болезни у нас была с вами лекция, друзья мои. Давайте я вам сейчас дам ссылочку на бронхоэктатическую болезнь. Но если вы смотрите эту лекцию в YouTube, вы по этой ссылочке перейдите. Значит, еще одним фактором риска возникновения пневмонии, вызванной псевдомоносом эволюгеноза, синегнойная полочкой, является госпитализация с внутривенным введением антибиотиков в течение предыдущих трех месяцев. Множество других микроорганизмов вызывают легочную инфекцию у больных, обладающих здоровым относительно здоровым иммунитетом. Кулихорадка, тулеремия, сибирская язва и чума – это редкие бактериальные синдромы, при которых характерным признаком может быть пневмония. Одним из признаков, так скажем. В случае тулеремии, сибирской язвы и чумы следует подозревать. И, ну, есть такая неожиданная вспышка, если это не регион эндемический, то вполне возможный биотерроризм. Теперь о вирусах, ну, это о бактериях мы сказали, то есть бактерии наслаиваются на внутреннюю на вирусную инфекцию, то есть вирусная инфекция сначала бывает, да, тот же грипп, скажем, вирусная инфекция, организм борется с вирусной инфекцией, понятно, он ослабевает, и голову поднимает те флоры, которая у нас заселена, мы говорили на предыдущей лекции, да, как это происходит, вот, то же самое. Если хотите, перейдите да, там о защитных барьерных механизмах, что происходит, чтобы я просто к этой теме не возвращался. Значит, вирус, масло, вирус запускает процесс, организм ослабевает, на этом фоне развивается бактериальная пневмония. Вот по большому счету, из-за этого и говорят, что как только вы почувствовали первые приступы, значит, первые признаки простуды, да, вот, вот так, общее название простуды. Ну, чувствуете, простыли. Лучше из дому не выходить пару дней, значит как-то за собой последить, правильно питаться, ну, означает, не надо дышать свежим воздухом, а обязательно надо дышать свежим воздухом, чтобы не дать развиться бактериальной инфекции. Да? Отсюда эта логика была. Сейчас почему-то об этой логике уже все забыли. То есть отлежаться надо, и чтобы выздороветь, а не ходить с больным на работу. Что не говоря о том, что если у вас вирусный инфекция, то по вирусной инфекции инфекции, вы... Подали эту вирусную инфекцию, как бы не одевали эти дурацкие маски, да, никому не... Эта маска ни от кого ни от чего не защищает. Идиотизм какой-то. Вот если вы больны, то, кстати, ну, если вам надо пойти на работу, да, вот, но ну, врачи это знают. Если вы больны, то вам, больному человеку, конечно, лучше надеть маску. Вам самому лучше надеть эту маску, чтобы, ну, минимизировать. Нельзя сказать, что, конечно, полностью исключить риск того, что вы заразите кого-то. Я вот когда бываю простужен, обязательно эту маску надеваю. Ну, ладно, хорошо, я опять отвлекся. Ну, понятно, сейчас эта вся история вокруг нас... Напрягает довольно серьезно. Итак, какие распространенные вирусные возбудители у нас есть? Ну, вот этот вирус да, коронавирус? Респираторно-синтециальный вирус РСВ. Да, кстати, РСВ это респираторно-синтетициальный вирус. РСВ, Респираторка. Аденовирусы великое множество: вирусы гриппа, метапневмовирус, вирусы парагриппа, аденовирусы, вирусы Эпштейн-бара, вирус, Эпштейн вирус Коксаки. Распространенные вирусы, которые редко вызывают сами по себе пневмонию. Сезонный грипп в редких случаях может вызвать контактную вирусную пневмонию, но часто предрасполагает, друзья мои, главным образом, более 90% случаев к развитию тяжелой вторичной бактериальной пневмонии. Ну, уже сказал как, да? Вирус ветряной оспы. Ветрянка, да? Вирус ветряной оспы И хантовирус вызывают инфекцию легкого, то есть инфицирование легкого при ветрянке у взрослых и хантовирусном легочном синдроме. Ну, о коронавирусах говорить не буду. Значит, другие причины к распространенным грибковым возбудителям относятся. Хемофилюс. Ой, гистоплазмоз, да. Господи. Гистоплазма. Капсулатум. Может, тоже гистоплазмоз, да? Значит, гистоплазмоз, да, мы сказали, и кокцидомикоз, это кокцидоидоз и Менее распространенный грибковый патоген, это бластомицис, дерматитис, это бластомикоз, паракокцидомикоз. Пневмоцитис джеровеки обычно вызывают пневмонию у больного с вирусным, с подавленным иммунным ответом или с ослабленным иммунитетом. Ну, и иммунодефицитное состояние. Паразиты, вызывающие легочные инфекции в развитых странах, включают таксокара канис и таксокара токсокарияста да? и токсокара катис, токсокарияста, да. дирофлария имитис, дирофлариоз и парагонимус вестерни, парагонимус. Ну, туберкулез легких, а также Значит, не туберкулезной микробактериальной инфекции обсуждаем, будут обсуждаться нами, мы уже обсуждали, но постараемся обсуждать в других лекциях посмотрим, с Божьей помощью ну и детишках давайте не забывать что у детей наиболее частые причины зависят от возраста, но если это маленькие детишки маленькие, меньше 5 лет это все-таки вирусы чаще всего вирусы, а если, если это бактерия, то это срептококус пневмонио стафилококус араус и пирогенос Пиогенус, пиогенус. Да. ну и стрептококус пиогенус. Значит, у детишек старше 5 лет, старше, имеется в виду старшая возрастная группа, наиболее часто это бактерии значит, стрептококус пневмония, это у нас микоплазма пневмония и хламидия, хламидия пневмония. Хорошо? Теперь о симптомах. Что касается симптомов, друзья мои, тут э, чуть, целый ряд такой симптомов есть, они очень характерны, и вы, зависимости от того, чем вы будете заниматься, какой узкой специализации в медицине вы значит, займетесь, вы будете встречать ее, эту каждый Божий день. Ну или не каждый Божий день, я не знаю, очень часто, ладно. Итак, жалобы у нас. Это недомогание, это зябкость, вот такой, да, вот. озноб, лихорадка, подъем температуры, кашель. Вот кашель ну, очень характерная вещь, друзья мои. Ну, Некоторые говорят, что кашель присоединяется в конце. В принципе, тоже можно их понять. Да? Ну, чтобы запомнить, что кашель, одышка может быть и боль в груди. Боль в груди. Кашель обычно у нас продуктивный. У детей старшего возраста и взрослых, и сухой у младенцев, детей младшего возраста и пожилых людей. Кстати, значит, тоже скажу, присоединение к этой инфекции значит, слизи, продуктивный кашель, это хороший признак. Чем больше будет выходить слизи, тем лучше. потому что сейчас и, Кстати, это касается и носа тоже, не надо подавлять выделение из носа. Значит, организм справляется выделением слизи, так и должно быть. Одышка выражена слаба, она больше выраз... возникает при физической нагрузке и редко присутствует в покое. Здесь, конечно, мы должны понимать, что одышка, одышки рознь. Да? То есть не столько одышка, сколько, знаете, вот такое чувство слабости, это вообще на фоне интоксикации больная описывает ее как одышка, это не совсем одышка. Да? Это не классика такой, это не сердечная недостаточность. А, кстати, если хотите по одышечке, можно и по одышке, я вам сейчас дам ссылку. Я не знаю, столько ссылок можно давать или нет. Ну ладно, я вам сейчас дам ссылочку, перейдите про одышку. Ну, те, кто не смотрел, перейдите, посмотрите. Так вот, одышка выражена слабо и возникает при физической нагрузке и редко присутствует в покое. Боль в груди, это тоже будем запомним, что боль в груди является плевритической и локализуется рядом с пораженной областью сама пневмония болеть не может это я значит насчет того что вот там два года тому назад показывали по-моему Италию показывали люди там лежали штабелями и якобы у них была пневмония да и они все так аааааа -а -а, стонали да, в хором молодые люди значит пневмония боль не вызывает значит, сами лесами, сама легочная ткань болеть не может, а плевритическая боль может, но она не вызывает вопли и стоны, да, так как будто их полили кипятком, такого не бывает. И здесь надо понимать, что боль в груди, она именно плевритическая, и случайно ее не спутайте, друзья мои, нельзя ее спутать с болью, значит, связанной со стенокардией. Давайте вам еще одну ссылочку дам, последняя, да, наверное, получится ссылочка. Боль в груди, она должна уметь дифференцировать от боли значит, стенокардической, которая действительно очень опасна. Может быть, кстати, сочетание и того, и другого. Кстати, может и вирусная сама инфекция подтолкнуть развитие через воспалительные механизмы. Да, может развиться миокардит, а сам миокардит также может вызвать ну, некроз мышечной ткани, микроз миокарда и способствовать развитию инфаркта миокарда. Очень часто, кстати, так и бывает. Ну, это понятно. Дальше, что у нас? Пневмония может, да, о симптомах мы с вами говорим, пневмония может проявиться, боли в эпикастрии, при раздражении, если вовлекается диафрагма. Тут тоже надо быть осторожным, потому что диафрагма, боли в диафрагме тоже дает картину такую непонятную, это может быть, скажем, вовлечение в процесс нижнего инфаркта миокарда, когда сердце лежит вот, так, сидит, если, ну, как хотите, сидит, лежит значит, на диафрагме И вот это воспаление может вызвать очень похожую симптоматику Очень похожую симптоматику значит с, с рвота и так далее То есть это гастролинтезиальные симптомы Тоже могут присоединиться Не будем забывать, что вот та же тошнота, рвота и диарея Являются распространенными и сами по себе Потому что это идет тяжелая интоксикация Очень характерно вирусная инфекция, вот я тоже последний раз, когда болел, где-то месяц тому назад, очень характерно, вот это было подташнивание, в общем, неделю-две меня страшно тошнило. Ну, явление интоксикации, да? у детей и людей продвинутого возраста, это 75+, симптомы варьируют. У самих маленьких малышей, у младенцев может наблюдаться неспецифическая раздражительность и беспокойство. У продвинутых людей 75+, плюс, э, проявление может быть в виде, э, и это бывает, и вот я видел по моим дедушкам и бабушкам, такое знаете, некоторая э, спутанность сознания происходит, очень характерно, очень плохой прогностический признак, кстати. Вот это спутанное сознание начинает значит, разговаривать с ангелами, да, вот взор не... Не, ф, не фокусируется, в общем, тяжелое состояние. Но ну, и э, некоторые, некоторые такие моменты, скажем, замечаете, приглушение болевой чувствительности тоже может быть. А, ну, температура тела, безусловно, лихорадка, э, и все, что связано с этим, э, организм защищается, э, иммунная система наша защищается от, от вирусов, от бактерий. Первая реакция, это главная реакция, это вот это дрожь, это что, чтобы поднять температуру. Температура поднимается, температура очень ну, пагубно влияет на пришельцев. Да, на высокой температуре мы знаем также и иммунная система. Сама себя подхлещивает, начинается выработка, массовая выработка антител. Кстати, антитела – это белковые структуры. Иммуноглобулин – это, это белковая структуры. Так важно белковое питание. Поэтому ослабленные люди, они ослаблены чем? Тем, что у них белковый дефицит. Ну, в общем, ладно, значит, поднимается температура тела, тахипное, тахипное нужно, чтобы кислород, кислород тоже является токсином для них, для возбудителей, тахикардия, ну, вот, кстати, про тахикардию, это, это умные товарищи, которые сейчас начали заниматься лечением этой модной пневмонии, модного вируса. Значит, начинают лечить тахикардию, это, разумеется, тахикардия не может не быть на фоне инфекции. Есть, исключается. Это нормальная реакция. На фоне температуры откройте учебник физиологии, прочитайте второго, там, третьего курса, уж не помню. Не надо лечить тахикардию. Температура, она должна быть с тахикардией. Значит, ну, что вы можете выслушать? Вы можете выслушать и бронхиальное дыхание, вы можете выслушать, и, кстати, и очень похожие на вот уизинг, да, вот свистящие хрипы, эгофонию, то есть изменение Е на А, да, это эгофония. Это, ну, в англоязычных странах произносит И, и он произносит Эй. Это происходит, когда во время больной произносит букву И, а врач слышит букву А. Через татаскоп, понятно. Зоны перкуссии бывают, ну понятно, перкуссия, почему, отупление звука, но это не первый день, конечно, пневмонии. Также могут возникать и признаки Локального плеврального выпада очень часто бывает, да? вот эта плевритическая боль, сначала там бывает сухой плеврит, так называемый, влажный плеврит, выпад, когда, а выпад, кстати, сопровождается уменьшением боли. У младенцев часто наблюдается раздувание ноздрей, вот такое, знаете, такое, очень характерное, участие, участие дополнительных групп мышц в акте дыхания и цианоз. У пожилых часто, то есть продвинутых людей, простите, 75+, лихорадка может отсутствовать. Но это, друзья мои, значит, не догма, потому что сейчас я читаю всякую хрень, да, мне там посылают данные, компьютерная томография, выдает, не знаю, что-то, и, значит, полное отсутствие температуры, даже намека на температуру. То есть отсутствие температуры отсутствие это исключение из правила. В подавляющем большинстве случаев температура должна быть. То есть у такого больного, у которого на фоне пневмонии не поднимается температура, это умирающие больные. Это бывает очень редко. Я понимаю, что исключение, но это очень редко. И было такое мнение, кстати, оно тоже сейчас есть, не скажу, что оно царит, но есть, что жалобы и симптомы зависят от возбудителя. Например, факторы, позволяющие предположить наличие именно вирусной пневмонии, включали значит, постепенное, постепенное начало, предшествующие симптомы, но это, это не постепенно, а как раз наоборот, резкое начало, такое взрывное начало температуры, и предшествующая инфекции верхних дыхательных путей, диффузные изменения при аскультации, а также отсутствие токсичных проявлений. Значит, атипичные патогены считаются более вероятными, если, если начало заболевания проявляется менее острые, и весьма вероятно во время проявления вне больничных вспышек заболеваний. Это написано значит, ну, в, так скажем, в некоторых гайдлайнах. Однако я помню сам, и мой папа покойный, отец мой значит, педиатрией занимался, всегда учил нас и говорил, что и наши учителя, профессора говорили такой резкий подъем температуры, мгновенно это обычно какой-то вирус. Какой-то вирус. Да, такой Резкий взрыв. Да. Немедленное начало, а взрывное начало. Но в любом случае сейчас такой есть консенсус, что симптоматика, вызванная типичными и атипичными патогенами, в значительной степени совпадает. Кроме того, ни одна жалоба, ни один симптом не являются достаточно чувствительными или специфичными для того, чтобы определить этиологию. Симптомы и признаки являются аналогичными для других, даже не неинфекционных даже не воспалительных заболеваний легких, таких как пневмониет гиперчувствительности и киприптогенная, организующаяся пневмония. Но в любом случае, родные мои, вы запомните этот момент, что опирайтесь, здесь его такой резкий подскок выше 37-38, значит, это все-таки, наверное, именно вирусные пневмония. Теперь давайте мы от эмпирики перейдем к диагностике как мы диагностируем. Да? Ну, понятно, опираемся на клинику, классика жанра, анамнез клиника и рентгенография грудной клетки, рассмотрение альтернативных диагнозов, что не забываем, что если, если там, больной немолодой, сердечная недостаточность, перенесенный инфаркт миокарда, держим в уме тромбоэмболию легочной артерии, однако эти риски не, абсурд, не доводим до абсурда. Да? Сейчас дедимер делают налево-направо. Если есть возможность, можно идентифицировать с патоген, хотя эта идентификация патогена тоже одна из сказок Венского леса, и оценка степени тяжести и риски, то есть стратификация риска. Пневмонию можно заподозрить на основе клиники, можно и нужно а также значит, инфильтрата, видимого на рентгеновских снимках грудной клетки. При высокой настороженности в отношении подъемания и в случае, рентген... если рентгенография грудной клетки не выявила наличие инфильтрата, рекомендуется проведение компьютерной томографии или повторной рентгенографии в течение следующих 48 часов. Но, друзья мои, значит, начинайте с рентгена. Не надо делать сразу с ката, Я прошу вас. Да, значит, не надо. Не позорьтесь свою специальность. Неважно, не важно, кто вы. Если вы пульмонолог, ну, понятно, да. Ну, а терапевты, кардиологи, друзья мои, не начинайте делать sophisticated методов исследований. Начинайте с КТ. Ну, я понимаю, все подноготному. Не начинайте с этого, не позорьтесь. Чажесть пневмонии оценивается с помощью данных различных клинических лабораторных исследований, которые иногда упорядочиваются. Есть специальная система баллов. Но это уже, значит, кого интересует, можете значит, стратификации читать, я сейчас об этом говорить не буду. Как правило, лабораторная оценка включает сатурацию, общий анализ крови, уровень азота мочевида. мочевины. Диф диагностика у больных псевдо... А, простите, с пневмопиадобными, пневмо, пневмо, как, как пневмония симптомами, включает острый барахит, а также обострение хоббл хроническо-абструктивная болезнь легких, которую можно отличить от пневмонии по отсутствию инфильтратов на рентгенограмме. Необходимо учитывать возможность других заболеваний, таких как сердечная недостаточность, организующаяся пневмония и пневмонит гиперчувствительности, особенно когда результаты исследований противоречивый или нетипичный. К наиболее серьезным распространенным ошибкам диагноза относятся эмболии легочных сосудов, которая может быть более вероятной у больных с острой одышкой, с минимальной продукцией мокроты. Вот это может, должно заподозрить. Вот это, когда значит, есть думаете, что это пневмония, но нет такого, такой классики жанра, а есть одышка и, и малый, малый, или вообще отсутствует мокрота. Ну а также, понятно, при отсутствии верхних дыхательных путей или системных симптомов и наличие факторов риска развития тромбоэмболии. Таким образом, следует рассмотреть возможность проведения исследований для выявления легочной эмболии у больных с такими симптомами и факторами риска. И сейчас знаю то, что сейчас уже, знаете, вот так, не думаю, всем, давайте, всем делают налево-направо этот злосчастный додимер, и не, ничего не объясняют. Значит, если, если вы ничего не объясняете, зачем делать? Сейчас я дать ссылочку, оказывается, не могу. Вот найдите у меня в лекции Додимер В лекциях, вот если вы смотрите в уголок доктора лекции, найдите Додимер и прочитайте. Столько там пыли, шума не надо. Ну да ладно, значит, количественная характеристика культуры образца, полученного при бронхоскопии или аспирации, при условии, что они получены до терапии антибиотиками, ну пойди поймай, может помочь различить бактериальную колонизацию, то есть присутствие микроорганизмов в концентрациях, которые не провоцируют ни симптомы, ни иммунный ответ, и инфекцию. Однако бронхоскопия обычно проводится только у больных, получающих искусственную вентиляцию легких, то есть больные практически уже наладан дышищи, или у пациентов с другими факторами риска для атипичных микроорганизмов или осложнений пневмонии. Например, иммунная недостаточность и неэффективность эмпирики, то есть эмпирически назначенной терапии. Значит, можете задать вопрос, правильно зададите, различия бактериальной и вирусной пневмонии. Это очень сложная задача, практически невыполнимая. Много исследований рассматривали полезность клинических визуальных исследований, стандартного анализа крови. Однако ни один тест не является достаточно надежным для проведения такой дифференциации. Просто, знаете, не порти себе нервы. Даже интенсификация вируса не исключает сопутствующей бактериальной инфекции. Поэтому антибиотики показаны почти всем больным в больничной пневмонии. Но здесь, наверное, у нас будет время, я не знаю про лечение сказать, просто сейчас заранее скажу, да, значит такая, сейчас скажу, потому что могу потом забыть. Значит, не надо уходить в, знаете, вот эти дебри, дифференциальной диагностики, которые, в принципе, значит, не носят ну, такой отвлеченный характер. Надо помогать больному. Значит, три дня, я помню это еще, опять же, значит, советских времен преподаватели, профессора нам, говорят, нас учили, и то мой покойный отец. Три дня высокая температура, вы сбиваете температуру, проводите детоксикационную терапию, то есть водички и так далее. Но если это малыши, капаем вена. если взрослые люди, значит, заставляем их пить воду. Разные есть люди, значит, если не поддается, то там ту же капельницу можно исключительно до детоксикационной терапии. Это очень здорово помогает. 3-4 сутки, трое четыре суток прошло и температура не сбивается, это означает, что по высока вероятность того, что присоединилась бактериальная инфекция. Она, то есть, присоединилась не то, что она пришла куда-то, она уже была в этом человеке, в этих легких. Но из-за того, что ослаб иммунитет, тогда уже поднимает. Вот тогда уже. Значит, надо понимать, что у нас уже бактериальная оверинфекция, вторичная инфекция, и тогда уже надо, наверное, назначать антибиотики. Снова приведу этот пример, да, мой отец говорил, значит, антибиотики назначаются всем, но в крайнем случае и не своим детям. Ну, понятно, это шутка, но тоже надо понимать, что не надо тут же браться за антибиотики, да, в крайнем случае и то не своим детям. Да, это Папу любил так шутить. Хорошо. Значит, в амбулаторных условиях с легкой пневмонией дальнейшее диагностическое обследование не требуется. У больных с умеренной или тяжелой пневмонией для классификации риска и степени гидратации могут использоваться показания, показатели, вернее, содержание лейкоцитов и измерение электролитов концентрация азотомочевины, ну, креатинина и азота азотомочевины и так далее. Для оценки оксигенации также должно быть проведено исследование пульсоксиметрии или газовый состав крови, хотя тут тоже с пульсоксиметром надо быть осторожным, да, значит, правильно его значит, ставить нужно. Чуточку подвигаете, он фигню покажет. У больного со средней или тяжелой пневмонии, требующего госпитализации, следует получить два образца посева крови для оценки бактерии, бактериемии и сепсиса. Ну, есть, что Американское общество инфекционистов, этот этот оно разработало клинические руководства по негоспитальной пневмонии, в котором рекомендуется диагностика на основе демографических характеристик больного и факторов риска. Ну, я о ней сейчас говорить не буду. Значит, что тут у нас? Идентификация патогена. Значит, установление этиологии может быть затруднено. Тщательное собранная анамнез о контактах, путешествиях, наличии домашних животных, увеличение и прочих рисках очень важно для того, чтобы возникло подозрение на то, что заболевание вызвано более экзотическим да, или более редким патогеном. Идентификация патогена может быть полезна для выбора терапии, проверки восприимчивости бактерий к антибиотикам. Однако из-за ограничений текущих диагностических тестов и успеха эмпирической, успеха эмпирической антибактериальной терапии специалисты рекомендуют ограничение попыток Микробиологической идентификации, например, культивирование определения специфического антигена, со исключением случаев, когда больные относятся к группе высокого, да, очень высокого риска или меда ослаждения. Например, тяжелую пневмонию, иммунную недостаточность, асплению, то есть нет селезенки, да, неэффективность, эмпирической терапии и прочее. Это понятно, друзья мои. Почему это понятно? Потому что, значит, я со студенческих лет все время хотел бы понять, пока мы посеем, пока мы высеем, так скажем, этот возбудитель, пока у нас даст рост, пока, значит, дадим антибиотики, чтобы понять, к чему чувствительно, пройдет две недели. Больной или сам выздоровеет за это время, или даст дубы? Значит, если он склеит, лесты, он склеит ласты, а у вас будут какие-то результаты антибиотика чувствительности, резистентности, то нафиг вам это надо». Ну да, сейчас говорят, что можно это сделать за пару дней, там чуть ли не неделю. Но вы знаете, как значит, флора растет в течение своего времени. Да, при всем желании значит, нельзя заставить дерево расти быстрее, чем оно растет. Ну да ладно, хорошо теперь. Значит, В общем, чем легче протекает пневмония, тем меньше требуется диагностических обследований, тем меньше требуется терапии. Для тяжелобольных значит, больных требуется наиболее интенсивное исследование. Они применяются также у больных без отклика на терапию антибиотиками. И если подозреваются атипичные микроорганизмы, типа микобактерии, туберкулезы, да, вот это джировеки. И для пациентов больных, чего состояние улучшается, либо они не реагируют на лечение в течение 72 часов. Ну, тут уже понятно. По результатам рентгенографии грудной клетки невозможно отличить один тип инфекции от другого, хотя следующие исследования позволяют предположить, скажем, многодолевые, многодолевые инфильтраторы предполагают инфекцию с ребтакой или легионела пневмофилия. Интерстенциальная пневмония на рентгенографии грудной клетки проявляется как усиление легочного рисунка за счет интерстенциального компонента и суплевриальные радикулярные помутнения, которые увеличиваются от вершины до основания легких, предполагает вирусную или микоплазменную этиологию. этиологию. Кавитационные формы пневмонии указывают на заражение штаммом стафилококусауроуз или на грибковую или микобактериальную этиологию. Культура клеток крови, которую часто получают от больных, госпитализированных с пневмонией, помогает идентифицировать бактериальные значит, патогены, если присутствует бактериями. Примерно, примерно у 12% всех больных, госпитализированных с пневмонией, диагностируется бактериями стафилококус-пневмония. Стрептококус пневмония, пневмония является причиной двух третей таких случаев. Исследование мокроты может включать окрашивание по грамму и посев для идентификации патогена. Но ценность этих тестов является неопределенной, поскольку образцы часто загрязнены микрофлорой полости рта, и в целом такая диагностическая эффективность является низкой. Независимо от этого, идентификация бактериального патогена в культуре мокроты позволяет производить тест на чувствительность получение образцов мокроты также позволяет идентифицировать вирусные патогены с помощью определения антител методом прямой флюоресценции или полимеразной цепной реакции. Но необходимо управлять осторожность при интерпретации, потому что 15% здоровых взрослых являются носителями респираторных вирусов или потенциально патогенных бактерий. Здесь с этой цифрой, я, друзья мои, я позволю себе поспорить категорически носители респираторных вирусов или потенциально бактериальных бактерий являются 100 процентов здоровых взрослых людей можете бросать меня камни. для больных чье состояние ухудшается у тех кого не наблюдается отклик на антибиотики широко широкого спектра действия мокрота должна быть исследована с окрашиванием и культурой на микобактерии и грибки образцы мокроты можно получить неинвазивным путем, простым отхаркиванием или после распыления небуляйзером гипертонического соляного раствора. Это индуцированная мокрота. У больного, у которых образование мокроты не происходит. Кстати, я тоже получил значит, такой момент, вот это сухая ингаля, то, то, что я предложил, да, когда началась эта истерика с пандемией. в вот вдыхание значит, соды, и очень здорово, вот Пары сух, сухые, сухые, сухие пары, так скажем, да, соды. Очень здорово помогает. А чем они помогали, они в главным образом, я так думаю, конечно. Так я случайно эмпирически вышел на это дело, мне потом писали, благодарили меня вот за эти, ингаляцию с содой. Правда, и шишек я получил много, но теперь много, огромное количество людей меня благодарило, что я уже чувствую себя. Ну, хорошо, мне лучше, чем... Когда больной тебя благодарит, это нам, нам, намного лучше, чем твой коллега, который неизвестно чего-то там начитался, начиная на тебя орать. Вот выделение, вот это, вот это индуцирование мокрот, это очень хорошая вещь. Соливер, может быть, вот те же галокамеры, да, или же вот сода, которую я предложил. Так вот, образование мокроты, значит, можно спотенцировать именно так э и обследовать значит, на, на наличие возбудителя. Также можно провести, ну, классика это, конечно, соляной, соляной раствор, солевой раствор. Также можно провести бронхоскопию или эндотрахеальное отсасывание, что может быть легко выполнено через интубацию больного, больного, у больного, больных, которые находятся на искусственной вентиляции легких. Хотя люди, которые... Значит, друзья мои, очень остерегайтесь этой интубации легких. Я не знаю, у нас будет отдельная передача или нет, то делать ее в крайнейшем, простите за такую вот автологию, случаи. Значит, ну, если он находится на искусственной вентиляции легких, то понятно. В противном случае бронхоскопический отбор проб обычно проводят только у больных с другими факторами риска, например, иммунная недостаточность, неэффективность, эмпирической терапии. В настоящее время широко доступны исследования мочи на антиген легионелла и нев невмококовый антиген. Эти тесты являются простыми и быстрыми. Вот эти тесты являются простыми и быстрыми, имеют более высокую чувствительность и специфичность, чем окраска макротепограммы и получение культуры этих патогенов. Польные с высоким риском пневмонии, причиненные ла например, тяжелое течение болезни, неэффективность амбулаторного, да. Лечение антибиотиками, наличие плеврального выпада, ну, особенно легионелла, также у людей, которые злоупотребляют алкоголями. Недавние путешествия должны пройти исследование мочи на антиген легионелла, который будет оставаться в организме еще долго после того, как было начато лечение. Но обследование обнаруживает только легионелла пневмония с группы 1. Это 70% случаев. Можно сейчас поспорить, нафиг это делать или нет, но в любом случае это делается. Тест на пневмококковый антиген рекомендуется для больных с тяжелым течением заболевания, при неэффективном амбулаторном лечении антибиотиками или с плевральным выпадом, злоупотреблением алкоголем, тяжелым заболеванием печени или аспленией. Этот тест особенно целесообразен, если надлежащие образцы мокроты или культуры крови не были получены до начала антибактериальной терапии. Положительный тест может быть использован для адаптированной антибактериальной терапии, хотя тест не обеспечивает оценку антимикробной Значит, чувствительности. Прогноз. Смертность вскоре после начала пневмонии связана с тяжестью заболевания. И с тяжестью общего, вернее, с тяжестью состояния больного. У больного, который является кандидатами для амбулаторного лечения, то есть домашней, да, смертность очень низкая, менее 1%. Чарость усиливается, то есть прогноз ухудшается с тяжестью больного. Если больной госпитализирован с пневмонией, то уже высот... здесь уже, конечно, смертность достигает 8%. Смерть может быть обусловлена собственной пневмонией, прогрессированием в сепсис или обострением сопутствующих заболеваний. У больных, госпитализированных в связи с пневмонией, риск смерти увеличивается в течение года после выписки из стационара. И есть один такой момент, об этом будем отдельно тоже говорить, не надо их всех их скапливать в одном месте. То есть надо только и только госпитализировать тяжелые случаи, потому что легкий больной попадает в клинику, и там внутрибольничной инфекции, что бы вы там не делали. В некоторой степени значит, смертность варьирует в зависимости от патогена, показатели смертности являются самыми высокими для громотрицательных бактерий и вне больничного вот этого, резистентных МРЗС, золотистый стовелококк. Однако, поскольку эти патогены являются относительно нечастыми причинами вне больничной пневмонии, стрептококус-пневмония прич... является наиболее частой причиной смертности больных с не пневмонией. Пневмонии, вызванные атипичными патогенами, как микоплазма, имеют хороший прогноз, более высокая смертность наблюдается у больного, у которого не было отклика на первоначальные эмпирические антибиотики, и у тех, чьё лечение не соответствовало рекомендациям, ну и у менодефицитных больных. Друзья мои, я увлекся, давайте мы здесь окончим, да? потому что прогнозы и лечение, наверное, все-таки скажем на следующей лекции. Да? Давайте все-таки на этом мы закончим с вами эту часть, а потом будет продолжение. Хорошо? Так, ну я благодарю вас за внимание, друзья мои, я перешел свои 40-45 минут, увлекся. Простите, значит, мы встречаемся с вами... На следующей лекции, там будут еще у нас лекции по пневмонии, и добьем тему внебольничных пневмоний, э, прогноз, ну, добьем прогноз и, и лечение, и э, на что обратить внимание. Так маленькая все-таки останется часть, давайте все-таки ее добьем отдельной лекции. Благодарю вас за внимание, друзья мои, я напоминаю вам, что значит, вы смотрели уголок доктора лекции, и вновь я напоминаю вам о желательности вашей финансовой поддержки, потому что именно благодаря вашей финансовой поддержке наш канал и существует. Как это сделать, это в описании к этому ролику вы найдете реквизиты наши. Это довольно легко сделать, один клик. Перейдите и все получится. Пока подписывайтесь на наш канал, распространяйте и да пребудет с вами здоровье и с вашими болевыми.